0: Deutschlandfunk Interview.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt Manuel Artuk, er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kritis zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung, also vor allem zum Thema Schutz der kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Guten Morgen, Herr Artuk. Guten Morgen. Wie bewerten Sie diese jüngsten Recherchen internationaler renommierter Medien, von denen wir jetzt gerade gehört haben?
0: Ja, es ist äh, noch keine 100 pro gesicherte Lage, aber immerhin öffnet sich das Ganze so langsam. Die äh, Generalbundesanwaltschaft äh, möchte ja keine Stellung beziehen. Ähm, angeblich gibt es einen äh, Bericht von den Schweden und äh, der wird ja auch nicht öffentlich gemacht. Insofern scheinen da ja nationale Interessen im Spiel zu sein, vielleicht sogar staatliche Akteure. Und es wäre natürlich äh, für die Bevölkerung wichtig zu wissen, was da eigentlich genau passiert ist und vor allem, wie man äh, sowas zukünftig verhindert.
1: Was überwiegt denn da jetzt das Interesse der äh, Öffentlichkeit an Informationen oder, wie Sie sagen, die nationalen Interessen, die dann eben darlegen, dass man nicht alles veröffentlichen kann?
0: Na ja, wenn staatliche Akteure im Spiel sind, äh, haben wir das ja bei den NSU-Akten und bei verschiedenen anderen solchen Szenarien erlebt, dass äh, offensichtlich die Interessen der Nachrichtendienste und Geheimdienste überwiegen, denn die... Äh, sind so eine so eine Art Büchse der Pandora, die geöffnet wurde und die nicht mehr zugeht. Und das ist natürlich schwierig, denn die versuchen immer darzulegen, dass das nationale Interesse überwiegt und dass die Öffentlichkeit sozusagen zurückgehalten werden muss. Man muss also eigentlich in ständigen Unklarheiten oder Lügen leben, damit Geheimdienste und Nachrichtendienste ihre Dinge tun können, die auf nicht ganz verfassungsrechtlichem Boden stehen.
1: Hm. Nun sind ja die Details dieser Recherche klingen teils sehr abenteuerlich. Es ist auch nach wie vor, es gibt ja keine offiziellen Bestätigungen, Sie sagen es mhm. gerade. Unter anderem heißt es also in den Berichten, dass da sechs Personen von der mecklenburgischen Küste mit einem Boot losgefahren sein sollen. Ist das für Sie plausibel?
0: Naja, also wenn man jetzt ein Szenario hätte, dass ein staatlicher Akteur Interessen hat und äh, sowas beauftragt oder unterstützt, dann kann das durchaus sein, dass man mit einer äh, Yacht äh, aus, aus, äh, aus der Nähe von Rostock, da irgendwie mit sechs Leuten, das waren ja irgendwie zwei Taucher, also sogar eine Ärztin und so weiter, das ist ja sehr viel Logistik, so eine, so eine Yacht anzumieten, Sprengstoff zu haben, zu wissen, wo und wie man das platziert, das Unbemerkte da einzubringen. Ähm, die hatten ja auch professionell gefälschte Reisepässe, das klingt jetzt nicht nach äh, Querdenkern oder Gelegenheitsakteuren, sondern schon nach, nach einer Professionalisierung, die äh, nicht jeder Mann und jede Frau machen kann. Da scheinen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit staatliche Akteure dahinter zu stehen oder das Ganze zu unterstützen.
1: Hm, das Genau, das wäre meine nächste Frage. Bisher ist die Rede von einer sogenannten pro-ukrainischen Gruppe, die hinter dem Anschlag stecken soll. Wenn sich das bewahrheiten würde, wir müssen immer wieder hier auf den Konjunktiv an dieser Stelle verweisen, hätte denn so eine Aktion überhaupt ohne Rückendeckung aus Kiew stattfinden können, so ein Anschlag auf kritische Infrastruktur?
0: Naja, also, das ist jetzt sehr, sehr starke Spekulation. Man muss A, erstmal gesicherte Informationen haben, ob es eine pro-ukrainische Gruppe war, und B muss man gesicherte Informationen haben, ob das dann auch sozusagen mit Unterstützung aus, aus Kiew kam. Das Also, das steht völlig in den, in den Sternen. Das kann ja genauso gewesen sein, dass irgendein anderer Staat sagt: Ich habe dieses Interesse. Und äh, sagt dann, ich habe hier eine pro-ukrainische Gruppe platziert und die hat das getan. Also das ist schon sehr vage. Da müsste man wirklich eine gesicherte Lage haben, um zu sagen, ja, das war dann mit Unterstützung oder ohne. Das könnte von jedem Staat aus unterstützt worden sein.
1: Warten wir da also noch ab. Fest steht auf jeden Fall, wer auch immer es war, die Saboteure hätten nicht ohne großes Know-how agieren können. Welche Rückschlüsse auf die Täterinnen, auf die Täter lässt das denn zu?
0: Ja, also die Täter sind äh, offensichtlich sehr gut ausgebildet gewesen und oder äh, haben die richtigen Informationen gehabt. Ähm, ich kann ja nicht nebenbei mal tauchen lernen oder äh, kurzfristig als Ärztin sagen, jo, ich komme mal mit an, an Bord, unterstütze eine äh, Sprengung. Also das sind schon Menschen, die A, die Kenntnis hatten, B, muss die Logistik koordiniert werden, dass das alles auch funktioniert unbemerkt, äh, während parallel äh, alle möglichen, äh, hier Muslime, die Terroranschläge versuchen, hm. äh, sofort bemerkt wurden. Also, da sind schon viele, viele Unklarheiten und die Täter sind definitiv professionell vorgegangen. Hm. Das waren keine
1: Gelegenheitstäter. Zur Urheberschaft hat sich hier vor einer guten Stunde im Deutschlandfunk auch der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geäußert und gesagt, es könnte sich auch um eine False-Flag-Operation handeln, also um ein Täuschungsmanöver. Letzte Frage noch an Sie, Herr Artuk. Russland und die USA beschuldigen sich ja seit den Sabotagen im September gegenseitig für die Explosionen an den Pipelines in der Ostsee verantwortlich zu sein. Sehen Sie Hinweise auf die Täterschaft, die Frage aller Fragen?
0: Also das ist, wie gesagt, Spekulation. Es kann wirklich jeder Staat gewesen sein, nicht nur die beiden. Ähm, die eigentliche Frage, die die Bevölkerung interessieren sollte, ist ja eigentlich, wie verhindert man das zukünftig? Dafür sind, äh, naja, zwei Pipelines aus Russland von, von einem solchen Staat, von einem solchen Menschen wie Putin, einfach eine schlechte Idee. Wir sollten wirklich mal auf, auf erneuerbare Energien dezentral in ganz Deutschland betrieben und verteilt auf, auf kleine ähm, äh, Stromgeneratoren sozusagen oder ähm, die Windkraft und so weiter und so fort, Solaranlagen umschwenken, dann stellen sich diese ganzen Diskussionen und Fragen einfach auch nicht mehr, weil wir da resilient sind, also widerstandsfähig gegen solche ähm, Gefahren und dann hat sich das ganze Thema erübrigt, das wäre mal eine sinnvolle Strategie.
1: Sind wir in Deutschland resilient genug?
0: Nein, aktuell nicht.
1: Informationen, Einschätzungen von Manuel Artuk vom dem Sprecher der AG Kritis zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung für kritische Infrastrukturen in Deutschland. Vielen Dank, Herr Artuk.
0: Danke sehr.